0: Rekord. Jetzt habe ich drückt.
1: Sehr schön, lieber Peter. Ja, so bin ich. Bist da du wieder zurück im Lande?
0: Ja, und ich muss echt uns beiden gratulieren zu dieser Aufnahmezeit.
1: Naja, ganz normal, oder?
0: Ja, ganz normal, genau mein Ding. Sieben Uhr früh ist, ist die Zeit, wo die richtigen Podcaster, also ich habe sogar geträumt, diese Nacht vom Podcasten aus dem Grund. Also das war sehr interessant. Da war ich, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe geträumt von Podcasten. Ja. Ja, Oder nein, ich war Recht. irgendwo und habe erzählt, ähm, was ich alles so mache. Und da war dann irgendwann erzählt, ja, und ich bin auch Podcaster. Und ich sag's dir, die Reaktion dieser großen Gruppe auf diesem langen Tisch in dieser Agentur war. Ähm, Wenig berauschend. Er hat sich keiner interessiert dafür. Ja, du warst in Deutschland, richtig? Ja, ich habe ähm, tatsächlich in Deutschland äh, drei Fußballspiele angeschaut. Ich war
1: bei, soll ich das jetzt erzählen? Das dauert. Ja, also, wenn du schon mal an einem Wochenende eine drei Spiele siehst, lieber Peter, <lacht> und dann auch noch in der Deutschen Bundesliga mit Österreich-Beteiligung, dann ist es sogar deine Verpflichtung, finde ich, dass du uns daran teilhaben lässt.
0: Okay, gut. Also ähm, das erste Spiel war tatsächlich äh, nicht ein Spiel der Deutschen Bundesliga, sondern der Deutschen Dritten Liga. Und zwar ähm, habe ich mir zu Gemüte geführt, ähm, Viktoria Köln gegen Wien-Wiesbaden. Jetzt wird der Fabio sofort so, oh, Wien-Wiesbaden,
1: Dominik Prokop.
0: Hast du gleich gedacht, oder? Mhm. Ja, Stefan
1: ja. Stangl ist nicht mehr dort, richtig?
0: Äh, das ist auch richtig. Den, der, 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 das wäre mir nicht aufgefallen. Okay, ja. Ähm, na, es hat allerdings Dominik Brockhoff nicht gespielt, weil Dominik Brockhoff, ähm, ich glaube, dass also er dürfte wahrscheinlich verletzt sein, weil er auf, war auf der Bank auch nicht. Er hat jetzt auch nicht so die berauschenden Statistiken dort, aber zumindest äh, spielt er meistens, aber nicht, äh, nicht immer von Beginn an. Ähm, Dritte Liga wird, wirst du wahrscheinlich in Deutschland eher ganz gut kennen. Die, die sind beide jetzt so eher, eher, äh, eher nicht Richtung Aufstieg unterwegs. Victoria Köln ist ganz interessant, weil ein gewisser Andreas Rettig dort Geschäftsführer ist. Den kennst du noch, oder?
1: Mhm.
0: Mhm. Sagt mir was, aber kann ich jetzt nicht dazu machen. Der war lange bei St. Pauli und ich glaube sogar DFL-Chef. Ah, St.
1: Pauli genau, ja. Vollkommen ja aber auf
0: jeden Fall großer Name. 2000 Leute im, im Stadion am Platz. Also das ist so sehr lieblich gelegen, ein bisschen außerhalb von Köln im, im Wald. War eine sehr ehrliche Stimmung. Äh, am, Ende des, am Ende des Spiels haben wir, dann, äh, haben wir dann das 2 zu 1 verpasst und uns gedacht, dann wir gehen ein bisschen früher, damit wir, damit wir das nächste Spiel nicht verpassen. Und ähm, dann hat, haben wir noch kurz, wie man äh, in Dort Deutschland sagen würde, mit äh, Arifan Lent geschnackt. Also wir fahren gar nicht in Norddeutschland, wir waren ja in Köln. Also das verstehe ich jetzt naja. nicht. <lacht> Egal, Ari van Lent hat auf jeden Fall dann kurz mit uns gesprochen und gesagt, nein, jetzt haben wir es verpasst. Und er so, ah ja, war, 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 war gleich wie das letzte Tor. Also ähm, es hat dort einen sehr interessanten Spieler gegeben. Also äh, alle Spielerberater, die jetzt äh, auf der Suche sind nach Verstärkungen für, für das offensive Mittelfeld in Österreich mit jungen, äh, aufstrebenden deutschen Talenten. Yusuf Amin, der hat zweimal zweimal ähm, den äh, inversen Robben gemacht. Uh -huh. also das spricht nicht von links, äh, nicht von rechts nach, in, nach links innen und mit links abgeschlossen, sondern umgekehrt. Und hat dadurch seiner Mannschaft den äh, Sieg, ähm, äh, Sieg gebracht. Und Trainer ist ein gewisser Olaf Jansen bei Viktoria Köln. Die sind allerdings um. nur die dritte, die dritte Kraft in Köln, weil es gibt dann nur die Fortuna und natürlich den FC in der
1: Bundesliga. Sehr schön. Ja. Ist und noch Patrick Sontheimer bei Viktoria Köln? Weißt du äh, das zufällig?
0: Wäre mir nicht aufgefallen, wer ist der okay. junge Mann?
1: Der ist aus dem Fürth-Nachwuchs und dementsprechend ist er weltweit bekannt. Also ich
0: habe gedacht, hat mir 16 <lacht> Na ja, okay, gut. Ähm, ja, da waren, wir, da waren wir bei dem Spiel auf jeden Fall. Ähm, und dann sind wir direkt weiter äh, ins wundervolle äh, Mönchengladbach. Ähm, was ja tatsächlich so also, ähnlich wie eine Stadt ist. Ähm, und wo wir dann äh, uns Borussia Gladbach gegen ähm, den äh, Absteiger äh, die diesen Jahres und äh, aktuellen Verein seit gestern von einem gewissen Felix Magath äh, angeschaut haben, die äh, unglaublich dominant war und viel besser als die Hertha. Es ist eigentlich wirklich äh, traurig, was bei der Hertha abgeht. Und, ähm,
1: Aber es gibt war, sehr schön, also muss ich nur sagen, ich bin ja froh bei solchen Transfers, dass ich auf Twitter bin. Weil ja. wenn Felix Magath Trainer wird, ich glaube dann, man könnte ein Buch füllen mit großartigen Tweets innerhalb der ersten zwölf Stunden. Ähm, mein Liebling übrigens, auch wenn er extrem aufgelegt war und ich finde ihn trotzdem überragend. Egal wie hart du trainierst, Magath trainiert härter.
0: <lacht> ja, aber das war wirklich lustig, weil ich habe... Ähm ich bin am Satire-Account aufgesessen. Ich habe dir die Osea geschickt, dass, ja. dass die Hertha einen, negativen PCR, äh, einen positiven PCR-Test von äh, Felix Magath hat und deswegen kommt die Verpflichtung nicht zustande. und Stattdessen kost, kommt Christoph Daum bis Ende der Saison. Und, äh, und dann. Ja, und du hast mir das geschickt
1: mit den Worten: ja. Ist der 1. April? Ja genau, und äh,
0: also ich muss mich da entschuldigen, das war nämlich der äh, Twitter-Account der BSC Berlin, der Hertha BSC, und dann habe ich, hab ich mal ganz genau schauen müssen, wie ich dann gestern nochmal auf Twitter war, äh, nach, kurz nach der Vorstellung von, von äh, Felix Magath, weil äh, da sind dann einige Zitate reingespielt worden von Felix Magath von der Pressekonferenz und ihr als erstes zufälligerweise, ist mir reingespielt worden, äh, Felix Magath, ich werde mich nach der Pressekonferenz mit dem Gelände auseinandersetzen, ich habe immer viel Wert auf die Infrastruktur gesetzt, um mit den Möglichkeiten maximal erfolgreich zu trainieren.
1: Egal ob ein Hügel oder eine Treppe. <lacht> Und jetzt wissen wir auch, warum bei der Admira das Projekt mit Margaret gescheitert ist. Richtig. Äh,
0: die, die veraltete Stu
1: Infrastruktur im bsfz zentrum
0: Richtig. Äh, die die, die, die äh, fünf, äh, fünf Stockwerke hohen äh, Stufen äh, von der ähm, Shopping City, oder wie heißt die jetzt, äh, waren zu weit entfernt, äh, um damit auch aufzutrainieren. Nein, das ist wirklich sehr lustig, weil ich mir gedacht das ist jetzt auch Scherz, aber... Das war tatsächlich ernst gemeint. Ähm, aber ja, die Hertha auf jeden Fall waren, waren schlecht. Gladbach war extrem gut. Gladbach spielt halt sehr sehr unter den Möglichkeiten, die mir richtig viele gute Spieler. Es wollen sie auch nicht gehen, Peter. Wir
1: müssen. Nein, aber er ja, hast du den. Deswegen.
0: Ah, ja, stimmt. Ich möchte nur jedem Menschen ans Herz legen, sich einmal im Leben äh, den, den, äh, einen Spieler namens Coney anzuschauen, der bei, bei Gladbach auf der Sechs spielt. Unglaublich. Ja, und was schön war: äh, Connection zu Österreich. Äh, ist ja nicht nur so, dass Adi Hütter Trainer ist bei, äh, bei, äh, bei Gladbach, sondern zusätzlich war äh, Adi Hütter diesmal nicht dabei aufgrund eines positiven Corona-Ergebnisses. Und stattdessen äh, war auf der Bank äh, Christian Peintinger der mhm. Co-Trainer äh, und äh, ehemalige ähm, Sturm- und äh, Swarovski-Tirol- und äh, DSV Lioben-Akteur. Ähm, genau. Ja, und am Sonntag, war ich dann noch, am Sonntag war ich dann noch bei Eintracht Frankfurt und habe einen wild gestikulierenden, ähm, äh, äh, sehr in, mit sehr schlechter Laune behafteten äh, Oliver Glasner gesehen, 45 Minuten lang, der dann in der zweiten Halbzeit etwas besser drauf war, weil seine Mannschaft dann doch noch das Spiel gegen den VfL Bochum drehen konnte. Ähm, Alex, das war sehr eine sehr, also eine wenig solide Leistung der Frankfurter, wobei man sagen muss, dass, dass bei Frankfurt jetzt äh, wenige Spieler wirklich herausstechen. Aber was ich auch sagen muss, wieder ein ehemaliger Akteur äh, von DBLDW äh, oder der Westliga der Welt, den Hinteyker mögen sie dort wirklich sehr, also der ist, wenn, Hint, wenn, der, wenn, wenn der Hinti, wie sie dort sagen, ähm, einen Zweikampf gewinnt, dann, dann ist das ganze Stadion dahinter, also der ist wirklich extrem, ist das Stadion dahinter schlecht ausgedrückt, Nein, egal, der ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr beliebt und ähm, man hat beim Hinteyker ein bisschen das Gefühl, dass der ein bisschen zu gut ist für die, für die äh, restliche Mannschaft, also er ist ja sehr, sehr, sehr dominant. Sehr schön, danke Hinti für diesen Exkurs. Ja, bitte. Und jetzt starten wir rein, oder? Ja, es wäre gut. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich Willkommen zur 98. Runde von DBLDW. Das Einzige, was noch unerklärlicher als die Verletzung von Taxi Funtus ist, ja das ist wohl nur die aktuelle Uhrzeit. Herzlich Willkommen bei DBLDW um 7.08 Uhr. Servus Peter.
0: Ja hallo lieber Fabio, ähm, tut mir leid, dass bei dir erst 7.08 Uhr ist. Bei mir 7.18. Uhr, irgendwas ist an der Leidenschaft. Ja ich habe dir einen Exkurs, also.
1: ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert.
0: Also. Aber, aber das heißt, du hast KU u Griff weiter, deswegen hast du das nicht, hast nicht kurz es ist, es ist völlig in Ordnung, es ist sehr schön. Also. Es, wird ja, es könnte ja auch sowieso sein, dass es eigentlich 19.24 Uhr ist und wir einfach nur so tun, als wäre es so in der Früh, damit sich unsere Hörerinnen und Hörer denken, wow, also wirklich, keine Mühen gescheut, diese dbldw jungs für uns machen sie alles, stehen sogar ganz früh auf. Ja, leider ist es so. Es <lacht> ist leider richtig, ja, tatsächlich. Ähm, ja, ach, dann die Runde. Ja, Taxi-Fundas, also... Das, ähm, das habe ich jetzt auch noch verfolgt ähm, in den letzten Stunden quasi äh, vor meiner Bettruhe. Äh, da äh, stehen die Zeichen wohl eindeutig auf, äh, auf Vertragsbruch, oder?
1: Es gab sogar ein transparenter Fans, hast du es gesehen? Ja, kämpft äh, wie ein Löwe oder so, oder? Weil das hier genau, kämpft wie ein Löwe, get well ist. soon, Taxi. Ja. Also, man nimmt ihn nicht mehr ganz ernst, kann man wohl sagen. Zocchi war auch äh, mehr als unzufrieden ähm, im Interview und ja, ich bin gespannt, wo diese Reise hingeht, aber ich sehe da keine lange Zukunft mehr. Aber die Geschichte ist die, dass das Transferfenster in Amerika
0: so lang offen ist, oder? Also in den, in den USA.
1: Ja, genau. Und er möchte zu DC United und das möchte er vermutlich jetzt schon lieber als im Sommer. Wobei für Rapid könnte man meinen, naja, man würde jetzt noch Ablöse bekommen, nur an der dürfte es ja scheitern.
0: Also das dass Rapid einfach zu viel will, meinst du?
1: Oder zu Klasse wenig kann. bekommt,
0: je nachdem, ja. wie kann man es sieht. Man kann es immer so sehen. Ja, Taxi Funtas, ich weiß nicht, ob wir es schon mal besprochen haben, aber es ist schon nicht zu unterschätzen, was der, was der wenn man jetzt nur die Scorer-Punkte sieht, was der halt bei Rapid einbringt. Ich, denke, ich bin ja immer jedes Mal was neu überrascht, wie viele wie, wie, wie torgefährlich der eigentlich ist, also der hat, ja wieder, der hat ja wieder sieben Treffer heuer in 17 Spielen und ähm, die gesamt bei Rapid ist irre, meine, der hat 45 Tore in 91 Spielen für Rapid gemacht, also ich, mir ist schon immer bewusst gewesen, dass der gut ist und immer für ein Tor gut, aber dass der halt dann tatsächlich so oft erfolgreich ist. also ja. Ja. Aber das Interessante ist ja, Taxi Funtas ist irgendwie so ein, ein, also ein gefühlter Nicht-Charakterspieler oder Nicht-Mentalitätsspieler, dass man trotzdem immer, das Gefühl, immer wieder so äh, nicht unbedingt. Also, es ist jetzt anders als irgendwie ein Marco Grün, wo du da denkst, der, der halt äh, der halt enorm, enorm wichtig ist. Ähm, hat man bei Funtas manchmal das Gefühl, okay, und wenn er nicht da ist, er bringt halt eh immer, immer wieder ein bisschen Unruhe herein, oder? Weil das waren immer wieder so Situationen, die schwierig waren. Ähm, das heißt. Ich glaube, am Ende des Tages ist das für, für Rapid, wenn sie da jetzt irgendwie schaffen, nur ein bisschen
1: Ablöse zu erzielen. Ja, ähm, werden andere nachkommen. Ja, ich mache mir da auch nicht solche Sorgen. Es ist natürlich, äh, hat einen fahlen Beigeschmack, vor allem weil er ja auch gut performt hat über die letzten Jahre. Ja, sicher. Und ja, dass die Wege jetzt so auseinander gehen, ist natürlich nicht schön. Auf Rapid-Zeiten wird man hoffen, dass man das Thema so schnell als möglich beendet hat und ordentlich Ablöse kassiert. Und, ja, Taxi das wird da voll und ganz Max Hagmeier vertrauen. Mhm. Aber die Sache schon, dass man halt Freitag nach dem Spiel, äh, nach dem Abschlusstraining vor dem Spiel hingeht und sagt, man hat eine Verletzung und fühlt sich nicht matchfit, hat halt dann schon einen fahlen Beigeschmack, wobei wir ja beide nicht wissen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja gut, aber
0: das, das Statement von, von Hagmeier gestern, äh, dass man halt für beide Seiten eine Lösung finden wird, die gut ist und es wird jetzt Zeit dafür und so, also da merkt man schon, dass es äh, ganz klar, ähm, ...ja, ganz klar so ist, dass man, dass man da den, den Wechsel anstrebt und dementsprechend dieser Schritt gesetzt wurde. Aber, ja, keine Ahnung. Wie ist denn das rechtlich, wenn du, wenn das ist ja, du kannst dir ja nicht verletzt melden, wenn du nicht verletzt bist. Also du kannst ihn nicht ja da untersuchen, dann stellst du fest, dass er nichts hat. Dann kann er noch sagen, er hat Bauchweh gehabt.
1: Das heißt aber, er ja. verletzt. <lacht> ähm, äh. Rapid kann ich natürlich auch freistellen, dann bekommen sie halt gar kein Geld mehr. Also, ja, das ist halt das ähm, Problem. Gell? Das ist natürlich ähm, eine, sehr, eine sehr schwierige Sache. Ähm, keine Ahnung, ob es Gehaltskürzungen gibt oder sonst was. Wenn es tatsächlich eine Verletzung gibt, vermutlich nicht. Also da bin ich jetzt auch rechtlich zu weit weg. Aber ähm, er wechselt ja definitiv zu DC United, ob das jetzt im Sommer passiert oder jetzt schon. Das ist ja die große Frage. Und weißt du, mit wem er dann da das kongeniale Sturmtour bilden wird?
0: Ist sicher was ganz Orges, weil mein, äh, Cara wird er äh, wird, äh, wird, äh, gewechselt für ba, äh, Alessandro Pato, wie heißt der? Alexandro Pato, wie auch immer. Ähm, bitte sag.
1: Ola, Kamara. Nein, echt jetzt? Ja, der ehemalige ried und Austria Wienstürmer ähm, spielt eben seit 2019 bei DC United.
0: Ist ja ihre Den hat, wie war das? War das nicht so, dass, dass, dass ähm, die Austria den, den gekauft hat und dann gleich verliehen hat und dann haben sie ihn aber teuer weiterverkauft? Irgendwie so,
1: oder? Das kann gut sein. Er ist damals von der Austria in die USA gewechselt zu Columbus Crew und hat aber eine Zwischenstation in China 2019 gehabt ah, und für drei Millionen hingewechselt und hat für über zwei Millionen 2019 im Sommer dann zurück ähm, nach DC United. Aber sehr spannend auf jeden Fall, weil man sieht auch, dass einige Spieler schon in der MLS spielen, die Erfahrung in der österreichischen Bundesliga hatten und von dem her, ähm, ja, umso spannender, wenn dann zwei im gleichen Team spielen. Da kann man sich ja. tatsächlich um 11 Uhr am Abend regelmäßig Spiele anschauen und denkt sich, ah, schau, den kennen wir ja. Und das kommt wirklich häufig schon vor. Auch Christian Fuchs ist ja mittlerweile in der Schaust du das MLS. manchmal? Ist das, ist das so, ich schaue das, also, das mal ja. Von der Qualität her, ist das, wo ist das? Ähm, es ist, finde ich, körperlich, physisch ähm, schon auf einem sehr guten Niveau. Äh, man merkt aber, dass, dass die Schere zwischen außergewöhnlichen Spielern mit dem Ball und äh, Mitläufern schon sehr weit auseinander geht. Also die Leistungsdichte fehlt. Und ich glaube, ohne er Cankara zu nahe treten zu wollen, aber dass er einer der drei Designated Player bei Orlando City geworden ist, sagt dann schon einiges aus. Für die die das nicht wissen, der Designated Player ist der, der so viel verdienen darf, ähm, wie er sich mit dem Verein aushandelt. Ansonsten gibt es immer einen gewissen Salary Cap und auch ein gewisses ähm, Verdienstlimit pro Spieler. Und um eben auch internationale Spieler nach richtige Topstars sozusagen ähm, in die amerikanische Liga zu holen, hat man damals durch den Transfer von Beckham auch ähm, diese Designated Player Rule eingeführt, wo man sagt, okay, es gibt drei Spieler, die dürfen so viel verdienen wie auch immer, ähm, gibt es einen gewissen Wert X, der in Salary Cap mit eingerechnet wird und ja, und ist einer dieser drei Spieler bei Orlando City, was schon sehr beeindruckend ist. Man darf nicht vergessen, dass er vor zwei Jahren noch in der Regionalliga Ost gespielt hat.
0: Ja. Und wie gesagt, ähm, er wird eingewechselt für Pato. Dem, ja. frü dem einstigen Wunderkind des AC Milan aus Brasilien. Ähm, ja, bevor man ja, wieder trifft. Ab, aber ganz kurz, wer nicht mehr in der MLS spielt für alle ähm, kundigen Hörerinnen und Hörer eh keine, keine Frage, aber ja, richtig. Robert Beric hat seinen Vertrag nicht verlängert oder sein Vertrag wurde nicht verlängert bei Chicago Fire der ist ja eh bei Rapid irgendwie im Gespräch gewesen aber äh, hat es zumindest geheißen vor ein paar Wochen aber da ist ja, nichts
1: ja. passiert so jetzt nach einer wesentlichen Verspätung ähm, zurück zur österreichischen Bundesliga wir haben sie ja bis jetzt nur angekratzt mit Rapid aber wir haben noch über kein Spiel geredet ja,
0: Wurst, eigentlich habe ich immer äh, hab hier aufgeschrieben, dass wir am Anfang nicht über die österreichische Bundesliga reden, sondern tatsächlich über die Europa Conference League. Sehr schön. Das kann man schon mitnehmen, oder?
1: Das, das kann man mitnehmen. Danke. Der Lask hat mal verloren, das gibt es ja kaum, oder?
0: Ja, ähm, aber sowas von verloren. Also ich, äh, ich habe das, hab das Spiel ja tatsächlich sogar gesehen, man, man glaubt es kaum. Ähm, es war leider beeindruckend... Ähm, wie weit weg in dem Spiel äh, der Lask war, äh, irgendwie äh, dort was mitzunehmen, also mitzunehmen, also zumindest irgendwie eine halbwegs Ausgangsposition mitzunehmen, ähm, die, also, die, die, die Prager sind denen dermaßen um die Ohren gelaufen, äh, vor allem in der Defensive war das richtig, richtig, richtig schlecht, ähm, Was was halt insofern einfach sehr bitter ist, wenn man eh so viele den Verteidiger zur Verfügung hat und es gibt aber keine, die richtig gut spielen. Und ja, also das, das hat mich echt negativ überrascht. Ich meine, das ist in ist schon eine gute Truppe und die waren, die waren halt Meister natürlich im Feuer. Das ist, kann man jetzt sagen, ist eine andere Qualität, wenn du Meister wirst, als wenn du irgendwie... Aber trotzdem, also ich hätte, mal, hätte immer ein bisschen mehr erwartet, vor allem, weil sie ja diesen, diesen Europa Cup eigentlich ganz gut drauf waren. Ähm, ja... Uh, überraschend schwach und da ist jetzt natürlich eigentlich, uh, also da, da wird jetzt, da werden sie wenig Chance haben, im Rückspiel das aufzuholen, ich, das fürchte ich. Ich muss League sagen, ich habe
1: das Spiel nur ähm, nebenbei etwas verfolgen können, also nicht wirklich intensiv, aber was mir aufgefallen ist, dass der Lask eigentlich so gut wie gar keine großen Torchancen hatte. Also vielleicht ein paar, zwei, drei Schüsse mal aus der Distanz oder Halbchancen, aber am Lask war es eher das Thema immer der Effizienz und das Verwerten der Torchancen es gehapert hat, aber in dieser Partie ist man meiner Meinung nach, soweit ich das dann mitbekommen habe, zu sehr wenig großen Chancen gekommen überhaupt.
0: Ja, also da war ja also, ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut also 9 zu 2 Torschüsse für äh, für Slavia ähm, es war eher, dass das, das Tor, das Badisch gemacht hat, war eher so ein Verlegenheits, äh, Verlegenheitsschuss den er halt einmal wo er halt einmal zufälligerweise ein bisschen, ein bisschen Platz gehabt hat, aus einer halbwegs Entfernung. Und den war ein schönes Tor. Und da hat man dann, dann kurz gedacht, da, könnte noch was, da wäre noch was möglich. Aber dann haben sie im Endeffekt ja noch ein, zwei Gegentreffer bekommen. Dann war es halt kein 2 zu 1, wo, wo, wo man sagen hat können, okay, Abputzen, schlechte Leistung, aber es ist im Rückspiel alles drinnen, wenn man, wenn man gut spielt. Aber da hat man, im Endeffekt hat man dann ja 4-1 verloren und das muss man sagen, echt absolut verdient. also Slavia hat eine Chance nach der anderen rausgespielt, das war, eine, war wirklich gut gemacht. Die hätten schon vor dem 2-1 auch ähm, zwei weitere Tore erzielen müssen eigentlich. Aber du hast recht, weil es ist ja vor kurzem diese, diese Statistik herumgegangen mit den, mit den Expected Goals und da ist der Lask ja äh, laut den Expected Goals des Grunddurchgangs, hat man ja gesehen, dass da... Ähm, Lars wesentlich weiter oben platziert sein müsste. Gleichzeitig übrigens Austria Klagenfurt wesentlich weiter unten. Aber in dem Spiel ähm, war das wirklich tatsächlich wenig.
1: Ja, und Mats, Emil Matzen hat also alles richtig gemacht mit seinem Transfer. Vom Lars zu Slavia Prag. Völlig richtig. Da bin ich voll bei dir. Ja, aber es
0: ist eh wieder... also ich muss es hier nochmal ansprechen, es ist, eher, es ist eher ein Thema der, der, der Transfers. Ähm, Gerade in so einem Spiel, in dem die Verteidigung so wenig sattelfest ist und sie ein ums andere mal umlaufen, äh, überlaufen lässt und jeder Ball durch die Schnittstelle funktioniert, ähm, denkt man natürlich schon an Gernot an, an Trauner, der mit, äh, mit Fernot sehr erfolgreich unterwegs ist. Also nicht, weil Gernot Trauner jetzt da der schnelle Spieler ist, der, der alle Gegner abläuft, weil der einfach die, diese Abwehr zusammengehalten hat und der so viel Stabilität gegeben hat. Also, ja, das ist schon sehr, das ist schon sehr bitter. Also vor allem, ich finde es ist auch interessant, wenn du, wenn du fünf Innenverteidiger gefühlt äh, verpflichtet in den letzten äh, sieben Wochen und im Endeffekt spielt dann doch wieder Jan Boller, also nichts gegen Jan Boller. Aber es ist ja halt trotzdem interessant, wenn äh, das... Ähm, dass dort offensichtlich auf der, auf den, bei, den, bei den Transfers einfach nicht viel äh, gut gelaufen ist. Und äh, Madsen ist eher ein immer dafür, für Typerco haben wir angesprochen schon. Und äh, ja, auch ganz egal, ob jetzt Alexander Schmidt oder weiß nicht, wie sie alle heißen, also da hat halt echt nicht viel funktioniert. Ähm, mhm. Und da sind halt auch viel, viele Ressourcen weggeflossen finanzieller Natur.
1: Das stimmt. Dafür läuft es in der Liga beim LASK. Man muss ja sagen, Immerhin. bis dato waren sie ja in, in der Conference League auch sehr gut. Ähm, kaum Spiele verloren, also ich glaube sogar nahezu alle Spiele gewonnen. Äh, in der Liga hat man das dann nicht immer so hinbiegen können. Äh, jetzt am Wochenende hat man aber ein Ausrufezeichen gesetzt. Zabum, 6-0. Ja. Also Tatsächlich, sie haben in der Conference League nicht verloren. Sehr, und das gut. Irre? Ja. ja. Das war tatsächlich sehr gut und da ist dann eigentlich, kann man sagen, dass das Spiel gegen Slavia Prag dann ein Ausrutscher war, weil die Tendenz hatte in den letzten Wochen und Monaten eher nach oben gezeigt. Und ja, ich glaube, dass der LASK da in der Qualifikationsrunde, wie sie heißt, eine sehr entscheidende Rolle spielen wird. Ja,
0: also ich, es schaut alles danach aus, als ob die da drüber fahren. Also ich habe es mir jetzt auch nochmal angeschaut, die haben seit, seit dem äh, 3-0 auch gegen die WSG Tirol am 7.11. haben die haben die zwei Spiele verloren äh, und sonst eigentlich ähm, also die, die sind, ja, sind, sind eigentlich wirklich äh, wirklich, gut, wirklich gut unterwegs. Ähm, äh, andererseits die WSG finde ich dann auch wiederum ähm, schwierig, äh, was, was dort abgeht, weil weil äh, ich weiß nicht, das Gefühl ist da, ist da jedes, ist es, ist es, ist es äh, eine Runde ja super und die nächste Runde, das ist eine Einstellungsfrage, äh, sagt der Sieberberger, also irgendwie, äh, das, ist, das zieht sich die durch die ganze Saison bei denen. Ähm, aber ja, ich glaube, dass, dass, dass der Lask da sehr, da, da, da müsste schon, so, der Lask wird sich da wohl sehr, sehr souverän. Äh, ja, das glaube ich auch, dass die zwei, zwei Oberösterreicher,
1: Lars Kontried ähm, eher weniger mit dem Abstieg zu tun haben werden. Alltag haben wir eh schon einige Male besprochen, wird es sehr, sehr schwer haben. Man muss sagen, dass die WSG wie du richtig ansprichst. Schon die Mannschaft ist, die noch am ehesten ähm, durch Leistungsschwankungen vielleicht etwas abfallen könnte. Und ich bin sehr gespannt, was da passiert.
0: Ja, ähm wie meinst du, dass die, aber die werden nicht irgendwie, also, oder nein, die, die, werden, die werden keine Konsequenzen ziehen, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht, aber es kann knapp ja. werden. Man ist jetzt vier Punkte vor Alltag, man spielt noch zweimal gegeneinander. Ähm, ja, diese Punktehalbierung ähm, kann dann natürlich extrem bitter sein, wenn man in einen Negativlauf kommt und divers geht die die ja, die macht es zwar phasenweise gut, aber diese Konstanz und, und diese Lockerheit auch, wie im vergangenen Jahr, die fehlt heuer und ich muss sagen, dass da auch eher, je länger die Saison dauert, desto unkonstanter und unsicherer wirken gewisse Abläufe und dementsprechend, ja, also wenn Alter noch irgendwie Chancen sieht, dann ist es vermutlich... Ähm, in Tirol.
0: Ja, das... Ähm, da bin ich völlig bei dir.
1: Ja, und Hartbeck hat einen neuen Trainer. Darüber haben wir gleich auch noch nicht gesprochen.
0: Ah ja, stimmt.
1: Hartbeck hat einen neuen Trainer. Gratuliere an dieser Stelle. Was halten wir davon? Ja. Naja, wir haben ja auch letztens gesagt, dass es vielleicht nicht ähm, ganz so sattelfest wirkt für Kurt Rus. Und dementsprechend kam jetzt die Entlassung nicht ganz so überraschend. Ja, es ist eine steirische Lösung. Ich habe mir eher gedacht, dass es Philipp Semblitsch wird, aufgrund auch der, der Nähe von Lafnitz zu Hartberg. Ja, jetzt ist es Klaus Schmidt geworden. Ich bin gespannt. Auf alle Fälle keine schlechte Lösung, finde ich. Weil ich äh, auch, auch unter Kurt äh, Russ ist jetzt nicht alles schlecht gelaufen.
0: Ja, also, ähm für, für mich war es so, dass, also, ich meine, Klaus Schmidt ist natürlich ein Trainer, der, der absolut profiliert ist in Österreich und der, äh, der an vielen Orten, muss man sagen natürlich, äh, gezeigt hat, dass er, dass er was Positives einbringen kann. Ähm, für mich war es dann doch überraschend, dass er jetzt wieder zurückkommen ist, weil, weil es ja eigentlich da bei dieser, ähm, bei dieser Frage, ob er GAK-Trainer ob er werden soll oder nicht, weil, da war ich ja, so wie ich das verstanden habe, sowas wie Wunschkandidat hat aber abgesagt und hatte ja eigentlich eine starke Vergangenheit bei dem Verein und hat man dann eher gedacht, der wird jetzt bei Sky bleiben, aber Markus Dankovic freut sich sicher auch, dass er jetzt an der Analysetafel stehen darf. Ich glaube am Donnerstag war Markus Dankovic dort, oder? Ja, genau. Und macht er das jetzt fix? Das weiß man noch nicht, gell? Jedenfalls, der wird sich sicher auch freuen, aber für mich war es eher überraschend Ich immer eher gedacht, dass die vielleicht was anders aus dem Hut zaubern. Aber Klaus Schmidt ist ja, ist eine solide Lösung grundsätzlich. Man hat, glaube ich, eher einen Vertrag für die nächste Saison. Ich glaube, über eineinhalb Jahre ist der Vertrag. Absteigen werden sie wohl nicht, dass sie jetzt gegen alltag nicht gewonnen haben. Spricht jetzt nicht unbedingt für ihre Form. Andererseits, gut, neuer Trainer, völlig neue Idee und wie auch immer. Weiß man nicht. Ja. Ähm, soll so sein. Aber Klaus Schmidt ist sicher ein Trainer, der, der aus
1: dem ähm, vorhandenen Kader sicher viel machen kann. Ja, und die Mannschaft die ist nicht schlecht, das darf man nicht ja. vergessen. Ähm, ich würde jetzt auch nicht alles komplett umdrehen, weil es ist ja jetzt nicht ähm, katastrophal gelaufen. Man hat in gewissen Spielen, wenn man vielleicht so das Spiel machen musste, hatte man gewisse Probleme, aber ähm, ich finde, dass sie gerade immer wieder gegen die vermeintlich stärkere Mannschaften überraschen konnten. und Ja, also, es ist jetzt nicht so, dass das, wenn ich jetzt Alltag anschaue und Hardback, dann liegt da meiner Meinung nach schon noch ähm, eine Niveaustufe dazwischen derzeit.
0: Ja, wobei ja, wobei das Spiel ja relativ offen war und eigentlich sogar sogar Alltag zumindest, also ich habe leider auch nichts gesehen davon, muss ich ehrlich sagen, immer nur die Statistiken im Nachhinein <lacht> angeschaut und dazu gewirkt, als ob, da zwar Hardback mehr Ballbesitz gehabt, aber, aber Alltag durchaus mehr aufs Tor geschossen, was mich, was, was mich eh freut, wenn die, wenn die zumindest so weit, so weit sind, dass sie wieder Abschlüsse finden. Ähm, ja. Jedenfalls ähm, ist es bei, glaube ich aber auch, dass bei Hartberg sicher ein Faktor ist, dass die Mannschaft jetzt eben ähm, nicht so schlecht ist, wie wir eh öfter angesprochen haben. Also gerade wegen den Wintertransfers dazu. Und ich glaube schon, dass da gewisse Erwartungshaltung dann damit einhergeht. Und ich glaube, dass es deshalb irgendwie ist, woran dann vielleicht Kurt Russo auch zusätzlich gescheitert ist, um, ohne jetzt äh, genaue Details der Hardberger verantwortlichen äh, in Erfahrung gebracht zu haben, woran das dann da gelegen ist.
1: Ja, auf... Dass er nicht geholt hat, äh, ist, äh, ist, steht ja ohnehin außer Frage. Ja, aber das, das zeigt aber auch, wie sich die, die Ziele in Hardback verschoben haben. also man ist ja schon fast enttäuscht gewesen, dass man es nicht ins obere Playoff geschafft hat, in diese Meistergruppe und irgendwo hat man zwar immer versucht zu sagen, okay, wir sind Hartberg und wir sind der kleine Gruppe und das ist toll, dass wir Bundesliga spielen. Auf der anderen Seite möchte man eine Akademie haben, es gibt jetzt Stadionpläne, es, ist, ähm, es sind sehr viele verschiedene Dinge im Laufen und sehr spannend übrigens, weil ich mit einem Hartberg-Fan erst vor kurzem gesprochen habe und der überhaupt nicht erfreut war, über diese Stadionpläne, weil er sagt, das ist ein super Stadion mitten in der Stadt, das passt alles. Da geht man hin, dann geht man nachher in die Stadt und das ist toll, was wollen die jetzt das Stadion irgendwo anders hinbauen? Ähm, da soll es doch einfach die Laufbahn weg tun und woanders hinstellen. Ja. Weil wenn das, wenn, das, wenn das tatsächlich der Punkt ist, weil scheinbar geht es um diese Laufbahn.
0: Ja, stimmt. Also wenn es wirklich um die Laufbahn geht als jemand, der wie du auch schon öfter in diesem Stadion war, muss man dazu sagen, dass das jetzt ähm, äh, diese Laufbahn aufgrund der sonst nicht so ähm, äh, 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 überbordenden Kapazität dieses Stadions, ist es jetzt nicht so, dass diese Laufbahn äh, sonderlich äh, störend ja, und, ist bei der Begutachtung, Ja, genau. Und vor allem ein neues und wenn ich im Apple-Stadion sitzt oder im Olympiastadion in Berlin, äh, dort nervt mir die äh, Laufbahn schon, wenn ich im dritten Rang sitzt äh, im in, in Happel oder irgendwie ganz oben im Olympiastadion in Berlin und dann sehe ich einfach nichts mehr. Aber dort ist das ja wirklich relativ wurscht.
1: Ja und vor allem, man muss sagen, ob man jetzt ähm, in diesem Stadion als Hardback spielt oder ob man für ein ja, neues Stadion wird gleich einmal 15 bis 20 Millionen aufwärts kosten, ähm, ist es ja schon noch eine, eine ganz gewaltige Kostenfrage. Ja. Mhm.
0: Beziehungsweise ist halt die Frage, ob da ja, ich weiß ich, ich kann es jetzt nicht ganz nachvollziehen, wie, wie schnell dieser Schritt bei Ried passiert ist, aber ich meine zu glauben, dass Ried schon wesentlich länger in der äh, Teil der, der höchsten Liga war, der Bundesliga war, bevor man dann diesen Schritt getätigt hat und das Laufbahnstadion ja auch in diesem Fall, äh, das auch sehr zentral gelegen ist, durch ein anderes Stadion, das auch sehr zentral liegt, ähm, ersetzt hat. Mhm. Ja. Aber ich meine, das, das ist immer das, wo ich sage, weil Hartberg ist jetzt natürlich nicht unbedingt der Verein, wo man sich vor Bayern gedacht hätte, den braucht man in der, in der Bundesliga. Bis dazu ist das in Ordnung, was sie machen und wenn sie sich so hinentwickeln wie Ried, ist ja immer alles gut. Ne? Das ist immer das, was, was, man, was man sich wünscht und insofern wäre es natürlich auch super, wenn, 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 wenn da Anstrengungen unternommen werden, sich in die Info, für die Infrastruktur zu interessieren beziehungsweise eben für Akademie, das ist eh genau das, was man, ähm, was sich, dann, was man sich dann im Sinne des österreichischen Fußballs wünscht äh, und äh, was ja eben auch in Ried der Erfolgsfaktor ist, warum der Verein halt mittel- und langfristig sich festgesetzt hat und eigentlich nicht mehr wegzudenken ist aus der Bundesliga. Und wenn, wenn Hartberg in diese Richtung denkt, ist es ja eigentlich nur positiv äh, und würde halt bedeuten, dass man eher so in Richtung Länger Wobei, okay, gut, man kann ja auch neue Stadien haben, wenn man das am Wochenende wieder eingefallen ist und dann ähm, aus der Regionalliga Ost absteigen, wie Wiener Neustadt. Die haben, glaube ich, zwei Punkte gesammelt bisher. Genau. Ja. Aber das wiederum ist ein anderes Thema. Du wolltest ja, du über die Austria reden. Anderes Thema. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte ja eigentlich über die Austria reden. Da geht einem schon ein bisschen das Herz auf, oder? Ähm, also, äh, einerseits finde ich es natürlich traurig, äh, dass, äh, dass Mannschaften gerne erst dann drauf kommen, dass sie gute äh, eigene Talente aus dem Nachwuchs nach oben ziehen können, wenn sie kein Geld haben. Andererseits ist es halt sehr schön, so eine Mannschaft anzuschauen und dieses ganze Drumherum, wie die Stimmung im Vereiner ist und wie die Fans da wieder mitgehen, wie viele Leute da am, am letzten Spieltag der, des Grunddurchgangs in der Südstadt wieder auf einmal waren. Das hast du wahrscheinlich eher mitbekommen, es wäre irre, was da Zuschauer waren. Ja, klar. Ähm, Jetzt haben sie 9000 Leute gegen den WRC gehabt, äh, schlagen den WRC 2 zu 1 und äh, Patrick Benz freut sich nach dem Spiel äh, wie ein kleines Kind, das Markus Huttner in der letzten Minute mit seinen 38 Jahren, Originalzitat, äh, bis, bis in den Strafraum vorsprintet. Äh, das, ist, das, also find, das ist schon schön, weil es einfach, es ist halt, die Austria ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil dieser Liga, ein ganz äh, toller Verein äh, und äh, das freut einen, wenn, wenn die auf diese Art und Weise erfolgreich sind, finde ich das schon wirklich toll und andererseits eben gilt es zu hinterfragen, warum man immer erst dann drauf draufkommt, wenn man kein Geld hat und äh, das ist jetzt wirklich äh, ein richtiger Erfolgsrun, weil das sind jetzt tatsächlich äh, fünf Siege in Folge.
1: Ja da und die Austria, die wie du sagst, anhalten. holt nicht nur die Ergebnisse, spielt auch gut und erfrischend äh, mit sehr vielen jungen Spielern, und einen alten Spieler, der sich im Frühjahr zurückgekämpft hat, den schon viele abgeschrieben haben, muss ich sagen, habe ich auch nicht mehr damit gerechnet, ist Alexander Grünwald, der wirklich ja, Woche für oder? Woche ähm, spielen darf. Und ich glaube, dass der, oder so hört man es zumindest, sich da komplett mit dieser Rolle abgefunden hat. Und als Führungsspieler und, und als jemand, der vielleicht für die Jungen den Weg vorgehen kann. Ja, und ich finde... Das dürfte derzeit sehr gut passen. Und rundherum mit jungen Spielern wie Keles, Braunedor, Huskovic, Martel und Co. Ähm, ist er da etwas der routiniertere im Spiel und funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Ja, ähm, und wie du richtig sagst, natürlich, es ist halt ähm, eine ganz normale Geschichte, dass Vereine erst beginnen, auf junge Spieler zu setzen, äh, wenn sie ähm, müssen, beziehungsweise wenn kein Geld mehr da ist. Das war. In den letzten Jahren in Österreich immer wieder zu sehen und ja, mit Ausnahme von Salzburg und man muss sagen, teilweise rapid sind die wenigsten Clubs gewillt, Jugendspieler wirklich ins kalte Wasser zu hören. C kann man vielleicht auch noch mitnehmen. Ja, was halt... Ja, und die Admira, also eigentlich können schon ein paar mehr dazu Aber Wir reden oft von den großen... Die eigentlich heute, alle, eigentlich die außer, <lacht> außer <Sam lacht> Nein, Salzburg und
0: Sturm. Nein, aber...
1: Ähm, Wir reden von den großen Vereinen, die halt oft auch ähm, gut ausgebildete Spieler haben, die dann selten ähm, Chancen bekommen. Und bei der Austria war es vor vier, fünf Jahren nicht viel anders. Ja. Was man bei, bei der Austria natürlich... Man darf natürlich nicht vergessen, also zu verklären sollte,
0: natürlich nie, sollte man es natürlich nicht mit den... Mit, den, mit der komplett jungen Partie, weil es ist natürlich schon noch so, dass da jetzt auch als Torschütze in Erscheinung getreten haben, am Wochenende, dass da Marco Juricin äh, ein, ein sehr routinierter Spieler ist. Grünwald hast du angesprochen. Ähm, jetzt haben sie nur dazu Lukas Calvao in der, in der Innenverteidigung und Marco Suttner eben auch schon den angesprochenen und Penz ist natürlich jetzt auch schon sehr lange beim Verein, aber trotzdem, da sind einfach sehr viele Pos wie du, die anderen, die du aufgezählt hast, die gibt es eben auch und das sind viele und das ist, eine, das ist tatsächlich eine tolle Sache. Ähm, und eine ja, gute der, Mischung auch. Ja, voll gute Mischung und der ganze Verein lebt einfach wieder auf, freut sich, dass es einfach wieder ums Sportliche mal gehen kann. Und ja, wie gesagt, fünf Siege in Folge, jetzt kommt, jetzt kommt das Darby am Wochenende gegen Rapid, die ja auch drei Spiele in Folge gewonnen haben in der Bundesliga. Da hat der, der Kollege von 1899 FM, von dem Podcast, von Rapid Podcast, ganz äh, charmant getwittert, äh, drei relativ ungefährdete Siege in Folge, das ist nicht mehr meine Rapid. Sehr schön gefunden. Ähm, ja, äh, wird spannend, also klingt also beide Mannschaften ganz gut in Form, das wird wieder also an alle, die gerne wetten da draußen, also safer ein Tipp 1 zu 1.
1: <lacht> ja, das klassische Unentschieden. Ja. Na, da bin ich auch gespannt, aber ähm, ja, sowohl die austruss ziemlich stabil dürfte in die Spur finden und gerade bei der Austria, muss ich sagen, Martin Schmidt, Manfred Schmidt, Martin Schmidt. Manfred Schmidt ist, ähm, macht es wirklich sehr gut. Also war ja das große Fragezeichen am Anfang, der Saison. so. Ähm, wie wird er sich als Cheftrainer tun? War er ja jahrelang der Co-Trainer von Peter Stöger, war dann ähm, als Scout bei Köln, war dann wieder Co-Trainer und hat jetzt die Chance als Cheftrainer bekommen, wo er gefühlt immer hin wollte, ähm, Cheftrainer der Wiener Austritt zu sein. Und der macht das schon alles sehr, sehr gut. Ist also, Manfred
0: Schmidt der bessere äh, Peter Stöger?
1: <lacht> ja, das würde ich jetzt wohl so nicht sagen. Peter Stöger hat da schon eine sehr lange Vita. Ähm, aber wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht vergleichen wollen. Die der eine werden ist schon der ähnlich Sky dicken, der andere
0: hat fünf Spiele in Folge in der Bundesliga gewonnen. Entschuldige.
1: Ist richtig. Ja. Die werden schon in vielen Dingen ähnlich dicken, waren ja auch jahrelang zusammen unterwegs. Und ich glaube auch, das darf man nicht vergessen, äh, Peter Stöger war bei der Austria, wo es vermutlich am beschissensten war von allen Zeiten und hat da schon sehr viel in die richtige Richtung auch gelenkt und hat junge Spieler herangeführt. Und daher muss man sagen, ohne irgendwas von Manfred Schmidt da zu schmälern, aber an jetzigen Erfolg hat auch noch immer Peter Stöger ein bisschen Teilerfolg. Ja, keine Frage. Weil er hat zumindest ja, eine kleine Aufbruchstimmung, wieder. Euphorie hinterlassen, der hat junge Spieler weiterentwickelt, der durch junge Spieler integriert, ähm, davon sind dann auch einige verkauft worden, also auch finanziell war das nachhaltig für die Austria sicher nicht irrelevant und
0: ja, da kann man gespannt sein. Und wahrscheinlich war seine, war die Situation, wie er dort war, war die Situation wahrscheinlich noch schwieriger, man darf ja nicht vergessen, dass der eigentlich als Sportgeschäftsführer kommen ist, dann den Trainerposten dazu noch übernommen hat, ähm, sicher auch aus finanziellen Gründen, da war ja alles, noch, also es war noch ungeklärter, nicht, dass die Ausdauer jetzt irgendwie ganz viel Geld hätte wieder, aber das war noch ungeklärter. Jetzt ist es ja mittlerweile wirklich geklärt, da sieht man ja auch, dass, dass sicher dass das drumherum wie sehr viel auch Einfluss hat auf, darauf, dass sich die, die, die dann ähm, nach außen am, am, meisten, am meisten strahlen, nämlich die Profis von der ersten Mannschaft, sich ja auf den Fußball konzentrieren können, weil jetzt ist mhm. das ja mehr oder weniger geklärt. Äh, schaut ja, ja so aus, dass Jürgen Werner sowas wie Sportdirektor dann wird ab Sommer, oder? Habe halt ich das richtig verstanden?
1: Ähm, habe ich jetzt so gar nicht mitbekommen. Ne? Ich habe das irgendwo gelesen, irgendwo
0: okay. dass das so in die Richtung gehen soll. Äh, oder, oder, oder wurde mir das geflüstert? Ja. Ähm, ja, jeden Sehr ]falls. schön, Peter. <lacht> mir, mir, irgendwie kommt mir schon vor, dass sie dass, dass das irgendwo mitbekommen habt, dass es in die Richtung geht, dass, dass Jürgen Ja, das wäre jetzt, also mehr, ich muss sagen, grundsätzlich das wäre es ja hat.
1: überhaupt nicht überraschend. Also ich glaube nicht, dass Jürgen Werner ähm, zur Austritt gekommen ist, um dort ja. Ja, Kaffee zu trinken. Also das ist einer, der anpackt, der dann auch in einer Führungsrolle sitzt, der auch Entscheidungen treffen möchte, ähm, der auch ein extrem hohes Know-how hat, also der, der Einfach richtig äh, ein richtiger Fußballexperte ist gerade für den österreichischen ähm, Raum und ja, wäre auch alles andere als eigenartig, wenn er da nicht mitreden würde.
0: Auf jeden Fall, wobei sie eigentlich mit Ortlechner jemanden haben, der ähm, der äh, der der ja im Prinzip diese sportlichen Agenten übernommen hat, muss man dazu sagen.
1: Ja, äh, vielleicht, vielleicht, kommt da, vielleicht kommt Doppelspitze oder Vielleicht kommt das zusätzlich äh, Sebastian ja.
0: Brüdel als, äh, als äh,
1: Sportkoordinator, neben Ortlechner. <lacht> ja, vielleicht, man weiß es ja nicht. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, war ja auch Manuel Ortlechner ähm, bei Stars and Friends, beziehungsweise unter Jürgen Werner ja, ja, als aktiver Spieler. Dementsprechend, die Zusammenarbeit ist ja jetzt nicht ganz neu.
0: Ja, also, also der wird sich, aber der wird sich sicher irgendwie, also ich glaube, dass, dass sich der jetzt schon vermehrt eingebracht hat, so wie er damals beim lask das auch gemacht hat. Und ob das jetzt in offizieller Funktion ist oder nicht, der wird jetzt sicher auch schon, der wird beim Galvao-Transfer wahrscheinlich schon mitgesprochen haben. Oder irgendwie Kontakte spielen hat. Also das der wird dort, der wird, also wenn, wenn der dorthin geht, der macht das sicher ernsthaft und das wird sicher eine sehr ähnliche Geschichte wie beim LASK sein. Nur das der natürlich er nicht, noch naheliegend. Ja, Ja. Um, wird auf jeden Fall auch spannend. Was ja auch spannend wird, ist, was Patrick Benz eigentlich so ab Sommer macht. Also zuerst wahrscheinlich einmal auf Urlaub
1: fahren und dann. Und dann? Ja. 25
0: Jahre alt? Kann sich alles aussuchen. Oder? Ist
1: kein Alter für einen Tormann. Ähm, bin ich das gespannt. Wenn es einen Verein gibt, der, der einen Torwart sucht ähm, und vielleicht als nächster Schritt gesehen werden kann, wird er sich das sicher überlegen. Ähm, er ja, ist aber schon irgendwas, irgendwie auch sowas wie eine Identifikationsfigur. Also ich glaube, für jeden Verein verlässt er dann die Austria auch nicht. Wobei man auch sagen muss, finanziell ähm, ist es bei der Austria auch nicht so, dass, dass man a. derzeit das große Geld verdient und b. ist die Austria auch auf gewisse Ablösen ähm, angewiesen vermutlich. Jetzt hat man mit Gazprom einen recht großen Deal ähm, aufgrund der aktuellen Krise ähm, Aufgelöst, das hinterlässt auch wieder ein ordentliches finanzielles Loch, was man gehört hat. Also, vielleicht ist dann Patrick Benz gar nicht der, der entscheiden darf, sondern dem nahegelegt wird: bitte geh, wir brauchen das Geld. Das ist ja die große Frage, das wissen wir alles nicht. Also, du
0: glaubst, dass, dass der vielleicht gar nicht verlängert werden soll, weil ich meine, der
1: Ehezuverlinsen ja ablösefrei per 30.06. Also ist er ablösefrei im Sommer. Mhm. Ja, dann wird man fünf Ja schwer zu sagen. Sagen. Ich aber. weiß nicht, was Patrick Benz ähm, im, im Sinn hat. Er wirkt auf jeden Fall jemand, der die Austreffer verkörpert, der auch ähm, sehr für den Verein lebt. Und ja, ich kann mir da gut vorstellen, dass er auch verlängert, dass er vielleicht gegen eine kleine Ablöse geht. Das hat extra davor noch verlängert. Ja, kann aber auch sein, dass es... Ähm, naja, nee, aber wenn er gegen Abläufe
0: möchte, dann müsste er, ja, müsst, müsst er jetzt, nach, müsst er jetzt äh, in die genau. USA wechseln mit, mit äh, Taxiarchis Funtas.
1: Ja, oder davor noch verlängern.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber, äh, wer aber ist wer auch pens, die Frage, ob er jetzt was machen, für einen
1: anderen, äh, anderen Bundesliga-Club? Ich sehe jetzt nicht unbedingt den Aufstieg, außer bei Salzburg. Aus der Akademie kommt er. Und, ja.
0: Aber so viel stärker als, als Köhn und Mantel ist er dann
1: halt auch nicht. Ja, Mantel haben wir noch zu wenig gesehen und ähm, Köhn hat, glaube ich, gegen die Bayern im Hinspiel ähm, brilliert. Im Rückspiel dann ähm, wieder etwas weniger. Ja, die Frage ist halt, ob man, ob man den dann, ob Patrick Benz dann der bessere ist. Wir hatten ja das gleiche Thema mit, mit Alexander Schlager, der ja auch ein guter Tormann ist, aber der vielleicht ähm, ein, zwei Jahre. Ich möchte gar nicht sagen, über seinem Level gespielt hat, aber einfach auf sich mehr aufmerksam gemacht hat. Und da war das immer wieder Thema, aber ich glaube, Salzburg wird da kaum ein Thema sein. Ja, ich glaube, Schlager o hat. Oder hast du anderes allem, gehört?
0: Nein, nein, Schlager hat vor allem jetzt, ich mein, jetzt am Donnerstag zum Beispiel auch wieder, weil der, der da bei seinen Nationalteam-Einsätzen auch gezeigt hat, dass, dass er irgendwie von einer gewissen Bühne, viel, ich glaube sogar, dass das eher mentale Geschichte ist, dass der auf einmal dann manchmal. also... Beim Last passiert immer selten mal ein Fehler, aber da gibt es einfach gewissermaßen Probleme mit der Konstanz. Ähm, da sind einfach zu haarsträubende Fehler drinnen da und dort, also auch in der Bundesliga. Äh, das wird auf Salzburg-Niveau nicht reichen. Äh, ich habe auch nichts gehört, aber ich habe mhm. gedacht, dass ja dass Rapid wohl immer neuen Torhüter sucht. Ähm, ich habe es bei, bei Sturm jetzt gedacht, wie ich die, die, die Werte von sieben gesehen habe, dass der. Dass man da dass es da für Sturm wahrscheinlich auch gut wäre, auf der Opposition zu machen, aber wenn es natürlich schwierig ist, weil Siebenhandel Handel natürlich sehr verankert ist dort, weil ja er schon sehr, sehr lange beim äh, Verein
1: ist. Die Frage ja. ist halt, ähm, ja, finanziell ist Sturm sicher ein Aufstieg, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, Sturm sportlich ähm, so viel über die Ausdauer zu stellen ist. Ja, sie sind jetzt halt über die Ausdauer zu stellen, ohne Frage. Ähm, aber ist jetzt ein Schritt, wo du sagst, du verlässt deinen Verein, wo du dich identifizieren lässt, äh, wo du ähm, wo du, du, wohnst in Wien, weißt du, also sehr viele Dinge, die dich ja eigentlich bei einem Verein halten würden. Und die Frage ist, ist Sturm wirklich so der nächste Schritt in deiner Karriere? Ähm, Sollte man da, das mit
0: Wessel de Marco fragen, Fabio?
1: Naja, das ist ein anderes <lacht> Thema. Ich sage mal, der spielt jetzt auch nicht so viel. Der wird eher, ja gut, der war verletzt. Ja, ist schon richtig, aber ich sag, das sieht man dann auch. Okay, jetzt oder das ist ja auch auf der Punkt, dass man sagt: Okay, verletzt neuer Impuls. Ähm, es ist auch die Mannschaft der Austria funktioniert. Also, ähm, Wessel De Marco ist jetzt derzeit trotzdem nicht erste Wahl bei Manfred Schmidt. Und ja, ich, ich bin gespannt. Ähm, aber
0: das ist halt das einzige Problem von der Austria. Das, das kommt natürlich aus dem ganzen Strudel der letzten äh, zwei Jahre, sage ich jetzt mal heraus. Dass da finanziell so viel in Schieflage war und einfach so viel Unruhe drin war, dass da jetzt halt auch viele Spieler ähm, halt, dass es halt bei Sakaria letzten Sommer so war, dass er ablösefrei gegangen ist. Da hat der Ort vor kurzem darüber gesprochen, dass, dass so ein Spieler halt einfach in, in Wien bleiben sollte und nicht irgendwie zu einem Bundesligakonkurrenten wie Sturm geht. Ähm, und jetzt bei dem Marco schaut es anscheinend auch also aus, wenn jetzt Benz natürlich auch noch ablösefrei geht, dann haben sie drei, drei sehr, sehr tolle Spieler natürlich ablösefrei verloren. Das wäre natürlich sehr bitter. Andererseits haben sie eh Bichler und ja, Konsorten Ja, die Frage ist immer, was der Alternative ist. Ja, kannst du nichts machen. Da bist und? du dann im Strudel drin, das hat ja Rapid das gleiche Problem gehabt. Hat.
1: Ja, und was sie aus der gut macht, und deswegen würde ich mir jetzt auch nicht die riesen Sorgen machen, sie haben eine gut funktionierende Akademie mit guten Spielern, die nachkommen und vor allem einen Trainer, der junge Spieler weiterentwickeln kann und eben auf diesem Profifußball nicht nur vorbereitet, sondern sie auch auf diesem Level stetig weiterentwickeln kann und das ist ja schon ein riesen Fortschritt weil okay. demnach ist die Angst, Spieler zu verlieren, viel geringer Das ist richtig Das ist richtig So, nachdem du nicht so lange Zeit hast ja, bitte. Ähm, Machen wir das DBLDW-Orakel, wenn du möchtest Ja, gerne Das DBLDW-Orakel. Geboren am 26. Oktober 1966. 1,80 Meter 80 groß, Mittelfeldspieler. Zusammengespielt unter anderem mit Martin Unger, Mario Krasnitzer, Patrick Jovanovic. Auch mit Marco Türtscher, Marcelinho, Andreas Heras. Und Christian Ender. Auch mit Markus Schneidhofer, Philipp Schwarz oder Ivan Christo oder Alexander Guem. Unter anderem war ein Mitspieler Michael Zech, Rudolf Gusnik. und als Trainer hatte ich einst Alfons Dobler. Ich habe in Österreich für zwei Vereine gespielt: Austria Lustenau und den sehr alter Auch die Karriere in anderen Ländern war erfolgreich, zum Beispiel beim SC Herrenneven. Herenveen? Als Trainer schon in einigen Ländern untereinander, unter anderem in der Türkei als Fenerbahce U21-Trainer. Als Cheftrainer von Slavia Prag, Co-Trainer von Feyenoord Rotterdam oder Herren. Neven. Heißt nicht Herren Wehen? Also, <lacht> Herren <Wien> Wen halt. Ja. <lacht> Ganz gut. Derzeit Trainer bei Almere City. Ja, Oida. Der hat den... Der sohn ist das nicht. Ich war Trainer vom SCR Altdach. Meine drei Vornamen sind eine Alliteration. Das ist der schönste Hinweis. Ich würde es gerade so gerne wissen. 2019 im März wurde ich Trainer eines österreichischen Bundesligisten. 2019 im März. Für diesen Verein habe ich einst auch gespielt. Scheiße. Ich, 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 wenn du es nur sagst, werde ich mich voll ärgern, dass es nicht weiß. Ich war zuvor Trainer in Sparta, Rotterdam. Ich bin gebürtiger Holländer. Ja, da passt doch das nicht, oder? Doch. Bravo Peter. Okay. Aber da hast du jetzt schön lang gebraucht. Ah, das war jetzt schlecht. Warum? Der, was der
0: Pastor hat bei, Das ist wie letztes Mal. Der, ich ich, ich wollte schon wieder nicht sagen und letztes Mal habe ich dann Grumsa ja nicht gesagt. Und ich dachte, na, das kann ich nicht sagen. Es ist
1: immer sehr klug, dass du sagst, du möchtest gewisse Dinge nicht sagen. Ja, weil wir haben jetzt die schlau. Regel, wenn du wenn du dreimal falsch redst, <lacht> ähm, verbrennt dein Haus. Also es ist ja, ja, <lacht> es ist ja, ja daran, extrem klug. Äh,
0: daran daran denke ich halt immer, ja, ah, das, der Pastor hat bei den beiden Vereinen gespielt. Ja, du Echt? hast Glück, dass das
1: Ohr. Lied von unserem Orakel so lang ist. Ja, das ist wirklich kurz.
0: Ah, ja, ich merke mein, mein schon,
1: der Westen tut dir generell schwer bei Moral. Das ist extrem schlecht für mich.
0: Äh, mein, Lie mein Lieblings, äh, mein Lieblings äh, schlechter Wortwitz, äh, Freund von vor,
1: von vor wenigen Monaten
0: noch, Pastor.
1: Ja, hm. und ich habe dir sogar die Alliteration gegeben von Alexander Anton Eiko. Alexander Anton Eiko,
0: ja stimmt, richtig. Ja. Du kannst mach mal zwei Liga 2 fragen, mein Kind wacht bald auf. Okay. Zwar. Liga 2
1: Bitte, stell mir heute 2 Liga 2, Frank. Ich Danke, bin gespannt. Ich,
0: hab, ich war mir nämlich nicht sicher, ob, es, ob der, der, der Applaus schon aus ist. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es ist wunderschön, es ist, es ist 8 Uhr morgen und es gibt nichts Schöneres. Es ist sogar 8 Uhr 2 und es gibt nichts Schöneres, als dass ich jetzt da ausnahmsweise mal dem Fabio ein paar Fragen über die zweite Liga stellen darf. Und äh, Frage Nummer 1 wäre da ganz spontan und schnell, lieber Fabio, ähm, eine Doppelfrage. Wird Lustinau nervös? Oder auch freuen wir uns auf den FAC im Ernst-Happel-Stadion in der Bundesliga? <lacht>
1: ähm. Beides mit ja. <lacht> Gut, danke. Nein, also aus der genau, ähm, das muss man jetzt so festhalten, die, die wirken nervös, weil. Jetzt haben sie die letzten zwei Spiele keinen Punkt geholt und das Faszinierende an der Sache ist, dass man ja zuvor gegen Liefering eigentlich richtig ähm, guten Fußball gezeigt hat, gegen den FC gegen den direkten Konkurrenten verloren hat. Man sagt, man kann passieren, aber jetzt, das 3-0 gegen Wacker Innsbruck, die, weiß Gott nicht, auf einer unglaublichen Welle schwimmen, ähm, ist dann schon recht aussagekräftig und ja... Ähm, ich möchte es dann wie die österreichische Regierung sagen: die nächsten Wochen werden entscheidend. Ja, wir werden sehen.
0: Aber könntest du bitte jetzt einspielen, dass dieser Podcast nicht Podcast ja, ja, mache ich natürlich? Ist? Dieser Podcast okay. ist nicht politisch. Ja. Und soll ich jetzt erwähnen, dass Blauweiß Linz halt oder der großartiger Verein ist und wir uns freuen, wenn sie bald in der Bundesliga spielen oder machst du das? Ist das eine Frage? oder? Nein, ist keine Frage. Frage Nummer zwei, lieber <lacht> Fabio. Ich Bitte. bin am 21.09.2003 geboren, 1,91 groß, spiele im zentralen Mittelfeld und für die österreichische U19. Ich spiele beim FC Liefering und werde nächsten Sommer äh, zu Red Bull Salzburg transferiert. Mein Name ist... Justin Omoriggi. Justin Omoriggi. Was, was kann ich?
1: <lacht> ja, ähm, sehr viel. Ähm, war in der Jugend ähm, sehr oft Innenverteidiger. Ähm, einer dieser zahlreichen ähm, Linksfüßer in der <lacht> Red Bull Akademie, die in der Innenverteidigung gespielt haben, ähm, hat dann auch hier und da ähm, eine Reihe weiter vorne gespielt und ist eigentlich jetzt bei Liefering ähm, durchwegs als Achter, kann man fast sagen, oder phasenweise auch als Sechser, aber meistens als Achter in der Startelf und ist einfach ein extremst kompletter Spieler, physisch jetzt schon für sein Alter sehr weit ähm, also großartigen Körperbau, super Veranlagungen, großer Spieler, fußballerisch, richtig gut, Kopfballstark. Österreicher kommt aus Wien, vom, ich glaube von Simmering sogar. Und ja, ja, das ist, das ist einer, der ähm, schon auch bei der ersten Mannschaft von Salzburg ähm, nicht nur Spielpraxis sammeln wird, sondern auch irgendwann einmal in den nächsten ein, zwei Jahren zur Stammkraft zählen wird.
0: Also der nächste Kamera
1: okay, das, das wird man sehen, also Kamera ist glaube ich derzeit ähm, der Spieler der Salzburger ähm, ich weiß nicht, ob man mit ihm vergleichen soll oder wie auch immer, aber ich glaube, dass er definitiv eine Rolle bei Salzburg spielen wird und ich glaube, das ist eh schon genug ähm, Lob schön, spannend, gut danke bitte
0: ja, danke ich glaub, wir fürs Zeitnehmen. Du kind hast keine schlacht, Zeit, ich, schlacht, ich weiß. Sicher, so. die, der müsste eigentlich schon längst aufgewacht sein. Der, der schlaft ja, ja nochmal um die Zeitnehmer.
1: Was ist denn da los? Ja, ja. Siehst Respekt. du, aber dann, wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder, wieder face to face, wenn du nicht in Deutschland bist. Und ja, ich bedanke mich für deine Zeit und gebe dir wie immer die abschließenden Worte. Guten Tag.
0: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.